0: Het is 5 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Brussel staat er 6,5 miljoen vierkante meter aan gebouwen en huizen leeg. Klinkt abstract misschien, maar dat is ongeveer evenveel als de oppervlakte van de gemeente Elsene. Tegelijk worden de wachtlijsten voor sociale woningen langer, slapen er elke dag mensen op straat in de hoofdstad en is het huren van een woning voor velen onbetaalbaar geworden. Waarom staan er zoveel gebouwen leeg en kunnen anti-kraakpanden een oplossing zijn om betaalbaar te wonen?
1: Dank u. Hier
2: is een aan Ja, ja, ja. En hier het is het En er was
0: gezond. Oh. Onze collega's Minke en Lemia gingen op bezoek bij Wout. Hallo. Having an interview? Yeah, they're going to check 20. out the building.
1: Hij is 27
0: en woont in toch wel een unieke woning. Er zijn echt nog veel ziekenhuis. Ja, so creepy. Ja, ik ja. zou dat dus ook al creepy vinden.
2: Als ze zo gek dat alles hier nog ligt. Ook, ja. En zijn die confituurtjes ook van jullie of zijn die nog van toen? Oei, oei, oei. En daar hangt dan een foto op van de, de bewoners. Dit was vroeger een woonzorgcentrum. Een,
1: een woonzorgcentrum, ja. Een groot gebouw met veel kamers. Allemaal aparte kamers. Een beetje ziekenhuis-vibe. Met uh, lange gangen, met allemaal um, uh, links-rechts kamers. Waarvan wij... De bewoners dan vier kamers hebben. Per persoon. Vier pers per persoon. Met dus ook vier badkamers. Veel ziekenhuisbedden. Veel een, een mooie
0: blauwe parket. En lelijke gordijnen. En, uh... Het verlaten woonzorgcentrum ligt in de Brusselse gemeente Anderlecht.
1: Ik woon samen nu met Jonas hier. Een maat van mijn studie van vroeger. En dan met vier anderen die ik hier toevallig heb leren kennen omdat het zo groot is of zo. We zitten hier met zes, maar het kan ook goed zijn dat ik aan iemand niet tegenkom gewoon, want
0: dat hier er wel is, omdat we zo apart wonen. Het gebouw wordt nu gebruikt als een anti-kraakpand. De zes bewoners wonen hier tijdelijk tot het gebouw een permanente invulling krijgt, en het is niet de enige anti-kraakwoning in Brussel.
2: Ja, Antikraak, dan gaat het om een woonformule die door meerdere bedrijven in Brussel wordt aangeboden.
0: Dit is Celine Drieskes
2: doctoraatonderzoekster bij Cosmopolis, Center for Urban Research en de VUB.
0: Volgens verhuurders zijn anti-kraakpanden een win-win situatie.
2: Zij spelen zin op aan de ene kant die grote leegstand en aan de andere kant de grote vraag naar betaalbare woningen. En zij bieden dan een alternatief aan. Dus enerzijds naar de eigenaars van die leegstaande panden toe, zeggen ze wij zorgen voor uw leegstand door er tijdelijke bewoners in te laten trekken. Die voorkomen dan dat de eigenaars leegtanstax of voorheffing moeten betalen. Die voorkomen de verpaupering of de verkotting van het pand. En dankzij de aanwezigheid van die bewoners is het ook de bedoeling om te voorkomen dat er krakers zich in het gebouw zouden vestigen. En dan naar de bewoners toe zeggen die anti-kraakbedrijven: Wij bieden een hippe, betaalbare woonoplossing aan. Adventuurlijk wonen noemen ze dat dan. Dat wil dus zeggen dat die bewoners er tijdelijk kunnen intrekken. In vaak dan een tamelijk uitzonderlijk pand, wat dus dan niet per se bestemd is als een, een woning. Dat kan dus gaan om kantoorruimtes, dat kan dan gaan om een verlaten kasteel ergens, een oude hoeve. En die prijs die je dan maandelijks betaalt, die ligt dan een stuk lager dan op de reguliere huurmarkt.
0: Met anti initiatieven kan je dus aan een aantrekkelijke prijs huren en het is een oplossing voor leegstand, want dat is wel echt een probleem in Brussel. 6,5 miljoen vierkante meter, dat berekende de Brusselse organisatie saint vide leegbeek die zichzelf de twintigste gemeente van Brussel noemt, naast de 19 echte gemeenten. Staat er dan echt zoveel leeg?
3: Eerst zou ik eventjes willen zeggen dat leegstand op zich een fenomeen is dat nogal moeilijk in
0: kaart te brengen is. Dit is Michael Rijkenwaard, hoofddocent bij Cosmopolis. Het
3: is zo, bij leegstand gaan we ervan uit dat het in elke woningmarkt normaal is dat een deel van uw woningen leegstaan. En dan spreekt men over frictieleegstand. En dat gaat dan over 3 tot 5% van uw hele woningenpatrimonium dat leegstaat, omdat het in renovatie is, omdat er mensen verhuizen. Dus dat is, er is ook een soort van normale leegstand. En alles wat er bovenop komt, heet dan structurele leegstand. He, dus die 6,5 miljoen vierkante meter oppervlakte aan leegstand in Brussel lijkt wel een realistisch getal dat ook aangeeft dat die 5% aan woningen die zouden leegstaan, dat dat een onderschatting is van het fenomeen.
0: Om een idee te hebben van het aantal woningen dat leeg staat, wordt er in onderzoek ook vaak gekeken naar de verhouding tussen het aantal huishoudens en het aantal wooneenheden dat beschikbaar is.
3: En dan zien we dat bijvoorbeeld zowel in Vlaanderen als in Brussel eigenlijk het aantal woningen sneller toeneemt dan het aantal huishoudens. Maar tegelijkertijd geeft dat ook maar een heel partieel beeld, omdat natuurlijk in dat overtal aan woningen dat er is tegenover het aantal huishoudens, daar zitten heel wat fenomenen onder. Daar zit zowel leegstand onder, maar ook alles wat tweede verblijven zijn, studentenhuisvesting, Airbnb-woningen, zeg maar, die zitten allemaal in dat aandeel extra woningen die je hebt eigenlijk op, op de markt tegenover netto het aantal huishoudens dat in een gewest
0: moet huisvest worden. Hoe kan het dat die gebouwen blijven leegstaan? Daar zijn verschillende verklaringen voor. Tijdelijke leegstand door renovatie is er eentje, of een plek waar tijdelijk niemand woont omdat de vorige bewoner verhuisd is. Maar er zijn nog redenen volgens Rijke Waard. Het is zo dat eigenlijk ook voor,
3: voor eigenaars het niet altijd nodig is om heel snel een leegstaand pand terug bewoond of, of in gebruik te doen nemen. Omwille van het feit dat de vastgoedmarkt en de woningmarkt in zijn geheel werkt, dat er ook ondanks dat een pand leeg staat, dat er toch een waardevermeerdering intrinsiek optreedt. We weten dat systematisch woningprijzen, vastgoedprijzen sneller stijgen dan de inflatie, sneller stijgen dan de inkomens. En dus er wordt voortdurend eigenlijk meerwaarde op die vastgoedmarkt gecreëerd. Het tweede punt is dat zowel in Brussel als in Vlaanderen bestaan er beleidsinstrumenten zoals leegstandsbelastingen. Maar die worden eigenlijk heel inefficiënt of, of niet systematisch toegepast. Dat is over het algemeen de verantwoordelijkheid van de gemeente om die leegstandsheffingen te doen. En dat hangt heel erg af van het proactieve beleid dat zo'n gemeente daar dan op voert en ook omwille van het feit dat het niet altijd eenduidig te bepalen is of een pand nu leeg staat, of het in renovatie is, of het eventueel als tweede verblijf of als Airbnb-woning gebruikt wordt, is het eigenlijk moeilijk om ja, heel efficiënt die leegstand te gaan belasten en soms is het politiek ook, vindt men het niet zo wenselijk om dat uh, te doen.
0: Actiegroepen laten dat niet zomaar gebeuren. Zij gaan over... Ja. Tot actie.
3: Dus vanuit ja, die vaststelling dat er toch wel heel wat leegstand is op het terrein, dat is iets waar vooral ook door ja, meer activistische groepen, die eigenlijk in Brussel een, een lange geschiedenis hebben, en die daar ook rond woon specifiek op dat fenomeen inspelen. En van daaruit ook om enerzijds om het fenomeen stukje op de kaart te zetten, maar anderzijds ook om de noden van hun leden, die vaak met heel erge woonnood zitten, die dan ook overgaan tot kraakacties bijvoorbeeld, waarbij dat dan bijvoorbeeld vluchtelingen in kraakpandige gehuisvest worden en dus waar dat er enerzijds ja, het echt gaat om een reële nood die er bestaat, gebrek aan huisvesting, maar waar dat er ook wat
0: sensibilisering natuurlijk rond dat fenomeen gebeurt. De bewoners van anti-kraakpanden, zoals Wouter eentje is, moeten zo'n krakers, waar Michael Rijkenwaard over spreekt, dus afschrikken. Dat doen ze vooral door heel aanwezig te zijn.
1: Het zit allemaal een beetje in het uithoek van het gebouw. En ook niet op de achterkant, meer op de, op de voorkant van het straatzicht. Zodat het echt lijkt dat het bewoond is, dat er mensen in zitten en dat het niet leeg staat. Vooral om andere echte krakers uh, tegen te houden, volgens mij. Ik heb ook al van de mensen die hier zaten, die in andere panden, dat die daar ook wel... Dat hij wel maandelijks is, bezoeken we de had. Vaak als die dan zeggen dat er mensen al wonen, dat hij hier ook wel, ook wel weg
0: dus. woning Woningkraken is natuurlijk illegaal in België. Maar wat is dan het verschil tussen kraak en antikraak? Want in die twee gevallen trekken mensen in een leegstaand gebouw dat niet van hen is. Je hoort opnieuw Céline Drieskes.
2: Ja, dus zowel antikraak en krakers bezetten een leegstaand pand. Maar wie erachter zit is natuurlijk anders. Antikraak, daar zitten bedrijven achter die op internationaal vlak echt leegstand gaan beheren en aanpakken. En bij kraken zitten krakers achter. Die worden heel veel gestigmatiseerd. Maar het gaat dan wel vaak gewoon om mensen die in een reële woonnood zitten en die gewoon op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd en die daar dan in een leegstaand pand hun, hun intrek vinden. Wat vastgoedbedrijven doen, is niet per se veel legaler dan wat krakers doen. En wat de huiseigenaars doen door hun pand leeg te laten staan, is ook niet per se veel legaler. Dus ik vind het eigenlijk sprekend dat er een anti-kraakwet bestaat, dat krakers worden gecriminaliseerd, maar dat vastgoedeigenaars die een pand laten leegstaan, voor speculatieve redenen, daar niet voor worden gestraft. Of ja, er bestaat dan wel een leegstandstaks of voorheffing, maar die dan heel weinig wordt geïnd door gemeentes.
0: Wout heeft zijn woonplaats via zo'n vastgoedbedrijf gevonden. Al ging het er wel iets anders aan toe dan bij het zoeken van een gewoon huis.
1: Hoe heb je dit gevonden? Via het interimkantoor dat Antikraak regelt. Waar je eerst op een lijst moet staan en uh, eigenlijk wachten tot zij je bellen. Er zijn een paar interimkantoors die je toen Maar ook niet veel, drie of vier dat ik herken. Als ik nie, niemand had gekend die er in gewoond, was ik er niet opgekomen. Ik heb wel lang moeten wachten. Ik stond wel al lang op de lijst, maar ik was niet heel intensief aan het zoeken. Ik denk dat ik al twee jaar op de lijst stond. Dan heb ik in de zomer vooral zo één keer per maand gebeld. En dan
0: opeens belden ze van, hey, we hebben nog wel iets. Na een tijdje vond Wout een anti-kraakpand om in te wonen. Er zijn heel wat nadelen, maar hij woont er wel erg graag. Ik vind het hier heel chill
1: om te wonen. Ja, je hebt alle ruimte om te doen wat je wilt. Het is ook rustig, heel rustig gelegen hier ook. Het zitten hier bijna in de velden. Het enige ding is, het is wel ver van het centrum. Dan moet je dan wel bijnemen. Maar gelukkig zitten we vlak aan de meterhalte.
2: En zijn er nog nadelen?
1: Koud, momenteel, in de winter. De gangen zijn koud. Ja, je kunt de kamers warm krijgen, maar de rest niet echt. De keuken is ook niet echt verwarmd. Want ja, daarvoor was ik ook op regulier maar ik kan het zoeken. Maar ja, dat is gewoon ook veel duurder. En uh, ja, dat wordt eigenlijk gewoon veel duurder. Mm -hmm. En ik vind dit ideaal, want ja, ik, wil, ik wil wel iets van atelierruimte. Of, of, en daar heb ik dan hier direct...
0: Straks kijken we verder naar de mogelijkheden die anti bieden, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk ik. Ja. Ja.
2: Wat? Maar enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterwil die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in, want ik, Kat Luijten, verdiep me in het Antwerpen van morgen, Leefbaar en bereikbaar. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
0: Goed, terug naar Antikraak dan. Het klinkt niet slecht, hè. je helpt de leegstand terug te dringen en je betaalt weinig huur maar wegen die lage prijs en de vaak toch wel unieke locatie op tegen de grote nadelen. Cylindriscus van Cosmopolis ziet vooral de onzekerheden die anti-kraakpanden met zich meebrengen.
2: Ja, het wordt dus verkocht als een hippe betaalbare oplossing, maar zo zie ik het zelf niet. Want ten eerste, wat zij dan aanbieden, is een tijdelijke woonoplossing, wat dus wel een heleboel stress met zich mee kan brengen. Je weet als bewoner eigenlijk nooit of je er binnen twee of drie weken nog woont of niet. Het opzichttermijn is echt minim. Dat spreekt sommige mensen dan misschien wel aan, maar die woononzekerheid is lang niet voor iedereen. Ten tweede qua kwaliteitsnormen en zo wordt daar ook niet aan voldoen in die panden die uh, door die antikraakbedrijven worden beheerd. Uiteindelijk hebben die tijdelijke bewoners die daar een intrek hebben in die leegstaande panden. Ja, die hebben eigenlijk bijna na genoeg geen huurdersrechten. En je bevindt je dus echt in een grijze zone waar je als, als bewoner je niet kan verdedigen tegen die huisbaas die dan ja, wordt gespeeld door die anti-kraakbedrijven. Ten derde, die prijs die ligt, zoals ik eerder al zei, lager dan op de reguliere huurmarkt. Maar uiteindelijk ligt die toch niet altijd zo laag.
0: Het is dus niet alleen roze geur en manenschijn. Integendeel. En toch komen er steeds meer anti anti-kraakwoningen bij. En volgens Wout, die in zo'n pand woont, zal dat blijven gebeuren.
1: Ik denk dat dat wel altijd gaat blijven bestaan. Er gaat altijd gebouwen zijn die geen leegstand tax willen betalen en even een nieuwe eigenaar of iets, even die tussenperiode zitten. En dan is dit de ideale invulling daarvoor. Er blijven nieuwe gebouwen komen. Hopelijk misschien nog meer inderdaad in de toekomst, want de gewone reguliere markt wordt steeds duurder en ook steeds strenger. Je moet altijd meer, meer documenten kunnen voorleggen en meer dingen bewijzen. en Het werkt wel denk ik aan de ja. Antikraak. Ik zie me lang, ja, wel lang in Antikraak blijven wonen.
0: Hoe de huizenmarkt zal evolueren, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. De onderzoekers geven aan dat het een slechte evolutie zou zijn, mochten antikraakpanden een structureel deel van de huurmarkt worden, zoals in Nederland. Beter zou zijn dat de panden door sociale organisaties zouden worden gebruikt voor mensen die noodgedwongen even zonder woning zitten. Antikraak is op dit moment lang niet aantrekkelijk voor iedereen. Ook al is Wouter nog zo tevreden van. Dat zegt Selindriskus.
2: Hij vertegenwoordigt dan echt wel een heel klein deel van de inwoners van Brussel die heel snel of heel mobiel willen zijn. Dat is dan vaak het jongste deel van de bevolking. En ik denk ook dat die mensen die eigenlijk in Antikraak wonen, ja, daar is misschien een beetje iets exciting of iets soort van spannend zijn want kan misschien wel binnen twee weken eruit worden gezet. Of dat zijn mensen die vaak gewoon ook het kapitaal hebben... om tamelijk mobiel te zijn. Dus ze weten dat als ze er binnen twee weken uit moeten... dat ze wel altijd ergens bij familie of vrienden terecht kunnen. Of dat ze op de huurmarkt, op de gewoon de reguliere huurmarkt... ook wel iets kunnen vinden. Terwijl dat er een heleboel huurders zijn in Brussel... die als ze uit hun huis worden gezet, met niks zitten. En ook niet meteen gewoon ergens anders terecht kunnen. En dus Antikraak, dat lokt ja, een kapitaalkrachtige middenklasse aan... die veerkrachtig is... En als het moet, wel ergens anders terecht kan op de huurmarkt. Maar stel nu, je bent alleenstaande ouder, je bent al dakloos of thuisloos geweest, je hebt een asielaanvraag ingediend en wacht nog op een antwoord, dan is natuurlijk het laatste waar je op staat te springen een woning waar je nul bescherming geniet en waar je op de een, van de ene week op de andere op straat kunt worden gezet.
0: En ook Wout beseft dat de situatie helemaal niet ideaal is. Dit
1: is niet de meest bewuste vorm om een leegstand bezig te zijn, want dit gebouw is gigantisch. Je zou er veel andere dingen kunnen doen en er zijn genoeg mensen, denk ik, die momenteel een plek nodig hebben of een dak boven hun hoofd. En die ruimte is er. Dus dit is, ja, dit is gewoon het systeem dat ja, deze tussenweggetje heeft, waar wij kunnen van profiteren en waar de eigenaars van een gebouw die geen leegstand of dak spullen betalen ook kunnen van profiteren. Mm -hmm. Maar ik denk dat er veel andere manieren zijn om die leegstand beter te eten hè? en beter te benutten, alle ruimtes die er zijn. Zoals? Ja, opvangcentrums of, of uh, ja, vooral opvangcentra, denk ik. Uh, daklozencentra, vluchtelingencentra, dieningen. Ja. Daar is er ruimte eigenlijk voor.
0: De lage huurprijs is natuurlijk de grote aantrekkingskracht van anti-kraakpanden. Veel mensen kunnen momenteel gewoon niet huren op de gewone markt omdat alles simpelweg te duur is. Dat zegt Michael Rijkenwaard van Cosmopolis.
3: Er zijn heel veel dynamieken die spelen waarom dat de huizenprijzen, de woningprijzen voor een hele groep binnen de samenleving niet betaalbaar zijn. En Ik heb de indruk dat er toch een aantal fenomenen spelen die het vandaag de dag nog wat scherper maken. En Dat heeft er misschien vooral mee te maken dat woonruimte, residentieel vastgoed, niet alleen een gebruiksgoed is, dat er beschikking gesteld wordt aan mensen die daar nood aan hebben, maar dat dat ook meer en meer ja, een financiële asset is een financieel product is, om het zo te zeggen, waar dat er meerwaarde op geboekt kan worden en waar dat er vandaag de dag precies ook wel een breder palet aan mogelijkheden staat om daar die financiële return uit te halen.
0: Volgens Cilindriske slechte focus van de wetgever verkeerd. Kraken wordt gezien als iets illegaals. Maar structurele leegstand niet. De vraag is of dat niet omgekeerd moet worden.
2: En wat ik dan ook nog sprekend vind, is dat in België dus sinds 2017 de anti-kraakwet bestaat, die vorig jaar in december nog is aangepast. Kraken wordt dus gezien als iets dat illegaal is, maar die structurele leegstand, eigenaars, die speculeren door hun gebouwen te laten verkrotten of jarenlang, soms decennia lang, leeg laten staan, dat wordt dan eigenlijk niet gecriminaliseerd. Toch wel, er bestaat een leegstandtax. Maar die wordt eigenlijk maar heel miniem toegepast. Het recht op privé-eigendom heerst dus heel duidelijk over het fundamentele recht op wonen dat in onze grondwet onder artikel 23 staat. Ik sta dus voor een decriminalisering van het kraken zelf en eerder gaan zeggen dat investeerders, vastgoedbeheerders en eigenaars die hun pand opzettelijk lang laten leegstaan in Brussel, hoewel er een gigantische vraag is en nood is aan betaalbare woningen, dat die moeten worden gecriminaliseerd door leegstandstaks of voorheffing die dan wordt geïnd en niet de mensen die gewoon op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd.